Bienvenue au podcast Indigenous, une série de podcasts qui s'appuie sur la narration orale créative pour documenter et partager les expériences réelles des responsables du planning familial au Nigeria et en République du Niger. Tout ça dans le but de faciliter l'échange de connaissances et de mettre en évidence ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans les programmes de santé reproductive. Je suis Mariana Bugado, votre hôte. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous nous rendons dans la commune 3 de Niamey, à la rencontre de Meiga Mamadou Idrissa, membre de l'ONG Côte, Convergence pour un développement durable. Voici l'histoire indigénieuse de Meiga. Bonjour, je m'appelle Meiga Mamadou Idrissa, j'ai 29 ans, je vis au Niger, plus précisément dans la commune 3 de Niamey. Je suis membre de l'ONG Côte, Convergence pour un développement durable, une structure membre du réseau des jeunes ambassadeurs RGASRPF au Niger, dont je suis le chargé à l'organisation. Je viens d'un pays où les jeunes fréquentent peu les centres d'offres de services de santé de la reproduction et planification familiale parce que le plus souvent, quand ils y vont, ils sont stigmatisés. Un jour, je me suis rendu dans un centre ami des jeunes pour une émission radiophonique et j'ai aperçu à l'entrée un jeune qui faisait des va-et-vient. Je l'ai approché, il était désespéré et hésitait à me parler de son problème. Cela me touchait beaucoup de le voir ainsi, car étant jeune, voir un de mes pères dans une situation difficile est difficile pour moi aussi. Beaucoup de jeunes souffrent en silence de beaucoup de problèmes dont ils ne peuvent pas parler car ils sont dits tabous. Quand j'ai approché ce jeune, malgré son hésitation, j'ai insisté pour savoir ce qui n'allait pas. En le mettant à l'aise et en lui expliquant que je voulais juste l'aider, j'ai pu le mettre en confiance. C'est alors qu'il m'a dit qu'il hésitait à rentrer dans le centre car il craignait la réaction de l'agent de santé vu qu'il est jeune. Il serait certainement mal compris et jugé. Il me disait pourtant qu'il avait besoin d'informations et que cela était vraiment urgent et important parce qu'il avait besoin de comprendre certaines choses et voulait être rassuré. Il était vraiment inquiet. J'ai alors pris le temps de lui expliquer qu'il s'agissait ici d'un centre de santé spécial pour les jeunes et qu'il pouvait entrer sans crainte. J'ai pris beaucoup de temps à lui expliquer que les agents de santé sont tenus par le secret professionnel et qu'ils ne peuvent pas divulguer ces informations personnelles. Je lui ai aussi expliqué qu'ils ont le devoir de lui fournir des informations et de s'occuper de lui car c'est leur métier. Je l'ai encouragé à entrer voir l'agent de santé. Pour lui faciliter les choses, je l'ai même accompagné à l'intérieur. Le tenant prend la main juste dans le bureau du professionnel de santé qui nous a accueillis avec beaucoup de calme et un sourire qui a très vite mis à l'aise mon père jeune. Il était maintenant détendu et serein. Il m'a remercié, les yeux pleins de soulagement et je l'ai laissé avec l'agent pour qu'il puisse discuter. Je retiens de cette histoire qu'il est très important de favoriser l'accès des jeunes à l'information et à des services de santé reproductive en ont extrêmement besoin. On ne doit pas les laisser sans information et désarmés. Avoir des centres amis des jeunes est une excellente opportunité pour promouvoir l'accès des jeunes aux services de la santé reproductive. Il faut les multiplier et y placer des agents de santé bien formés sur l'approche jeune. Fournir de l'information et des services de santé reproductive aux jeunes est le seul moyen de les protéger et de les aider à mener une vie saine et responsable. Depuis cette expérience avec ce jeune, je me suis promis de continuer à promouvoir l'accès des jeunes à ces services. 
Je continue à redoubler d'efforts pour sensibiliser les jeunes de ma communauté. À travers les émissions radiophoniques, je mène des actions pour faciliter le dialogue parents-enfants et j'utilise les réseaux sociaux pour atteindre les jeunes. Ma motivation est toujours de pouvoir amener les jeunes de ma communauté à fréquenter les centres amis des jeunes pour leur santé et leur bien-être. Quelle inspirante histoire, Mega. Merci de nous l'avoir partagée car elle nous montre l'importance pour les jeunes de fréquenter les centres d'offres de services de santé de la reproduction et planification familiale et surtout la nécessité pour les agents de santé dans ces centres d'être accueillants envers les jeunes et de répondre à leurs inquiétudes. Chers auditeurs, nous voulons vous entendre. Qu'avez-vous appris de l'histoire de Mega Veuillez nous faire part de vos commentaires et de vos questions dans la boîte de discussion. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui du podcast Indigenous. Cette série de podcasts vous est proposée par Strong Enough Girls Empowerment Initiative, SEGAI, en partenariat avec le réseau des jeunes ambassadeurs pour la santé reproductive et le planning familial, LGISLPF au Niger. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du peuple américain par le biais de The Pitch Season 2, une compétition co-sponsorisée par l'Agence américaine pour le développement international et la fondation Bill and Melinda Gates. The Pitch est créé et géré par le projet Knowledge Success de l'Université John Hopkins. Les informations fournies dans ce podcast relèvent de la seule responsabilité de Segai et RGA et CRPF et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'USAID de la Fondation Bill and Melinda Gates, du gouvernement américain ou de l'Université John Hopkins. Rendez-vous la prochaine fois pour un autre épisode. Ne manquez pas un épisode. Abonnez-vous à Apple Podcasts, Google Play, Spotify ou à tout autre endroit où vous recevez vos podcasts et activez les notifications. Si vous aimez l'épisode d'aujourd'hui, aimez, commentez, téléchargez ou partagez-le. Suivez le podcast Indigenous sur Instagram à l'adresse indie.genius-de8podcast.